0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 12 de febrero, iniciamos la sexta semana del tiempo ordinario, pero va a ser una cosa curiosa porque queda partida la mitad con el miércoles de ceniza que implica un cambio de tiempo litúrgico. Es decir, dejamos el tiempo ordinario y empezamos la cuaresma. Los dos días que nos quedan de esta sexta semana del tiempo ordinario. Vamos a cambiar de texto en la primera lectura. Antes de iniciar esa primera lectura, quisiera cerrar lo que fuimos viendo de este primer libro de los Reyes que meditábamos la semana pasada. Recuperando el sentido, como comentábamos, más que relatos históricos que desde luego tienen un referente a situaciones que pasaron, son particularmente un espacio a través del cual el espíritu, la comunicación de Dios nos da datos propios de nuestra vida cotidiana para tomarlos en cuenta y pues ya recordamos la, el mensaje central en la medida en que nos mantenemos cercanos a la presencia de Dios, a esa presencia por la que oraba insistentemente Salomón, la sabiduría nos acompaña, es decir, la manera correcta, constructiva, planificante, gratificante de llevar la vida adelante. Cuando nos separamos de Dios y nos dejamos seducir por el espíritu del mundo, básicamente por abandonar el sentido de la vida en las relaciones interpersonales de un amor compartido y sustituir eso con objetos o circunstancias, ya decíamos riqueza, poder, imagen... Primero nos fragmentamos, nuestro corazón queda dividido, nuestra conciencia confundida, y en vez de ir creciendo, terminamos echando por la borda nuestras vidas. Recordemos que el sentido profundo de pecado, desde la perspectiva cristiana, es eso, desperdiciar la vida. ¿no? Amartía, que es no darle al blanco, es pervertir la vida. Recordamos que pervertir, literalmente, es vertir, fuera de lugar lo que podríamos utilizar de una forma constructiva, es decir, echar la vida por la borda. En estos dos días, lunes y martes de esta semana, en este lunes 12 de febrero, iniciamos un nuevo texto que tristemente solamente vamos a leer dos lecturas muy del inicio y tal vez lo recuperaremos al final de la cuaresma Pascua. Estoy hablando de la carta del apóstol Santiago, un texto particularmente rico y sugerente del Nuevo Testamento. Forma parte de las llamadas cartas católicas, que además de la carta de Santiago, implican o comprenden las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y la carta de Judas. ¿Por qué se llaman católicas, no meramente, o no son por identificación con la iglesia católica y lo que todo eso significa. Es por el sentido original del término católico, es decir, para todos, catáholos, para todos, donde todos pueden entrar, donde todos forman parte. Eso es lo que significa católico. ¿Por qué se les llama cartas católicas? Porque a diferencia de la carta a los hebreos y las cartas de Pablo, que están dirigidas a una comunidad, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Tesalónica, etcétera. Estas cartas, incluida la que vamos a empezar a conocer el día de hoy, están dirigidas a todos, a toda la iglesia, a todas las personas que forman parte de este cuerpo vivo de Cristo. La carta de Santiago es particularmente interesante porque muchos de los autores, aunque está escrita en griego, desde luego, y no cita los textos originales hebreos, sino la versión de los 70, es decir, la traducción, traducción al griego de la Biblia hebrea, pues sí tiene muchos elementos del pensamiento judío, sobre todo de la ética judía, al grado de que algunos autores dicen que Santiago, la carta de Santiago, y el Evangelio de Mateo tienen muchas cosas en común este énfasis fuerte en la ética, en la vida del creyente, no solamente como una referencia afectiva, existencial al misterio de Dios, sino las consecuencias prácticas de ese encuentro, de esa relación con Dios en la vida cotidiana. Entonces, a veces se habla de la comunidad o del linaje cristiano de Mateo Santiago, como si fueran producción ambas obras de una misma comunidad, es decir, una comunidad judía eh, cristiana perdón de origen judío. No es una carta, en realidad, ni siquiera es un tratado doctrinal como algunas cartas de Pablo, la carta a los romanos ¿verdad? o la carta a los hebreos. Más bien, se asemeja mucho a los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Recordarán ustedes el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, el Eclesiastés, etcétera, que son como una colección de dichos, como los que utilizamos en la sabiduría popular, que transmiten verdades o elementos importantes para una vida sana, para una vida correcta, para bien vivir. Recordemos que sabiduría significa no saber muchas cosas, sino aplicar las que sabemos correctamente para interactuar con nuestro entorno de una forma constructiva. Entonces, podríamos decir que se parece a un libro sapiencial, porque es una lista de temas. No hay una narrativa particular que los una más allá de esta ética, la reflexión profunda de qué es el bien y, por lo tanto, cuál es el buen actuar. Uno de los temas centrales de esta carta es esta polémica que estuvo presente en el inicio del cristianismo y hasta el día de hoy y que separa, por ejemplo, hasta cierto punto, la doctrina de la iglesia católica romana y también de las iglesias católicas ortodoxas de las iglesias reformadas o también llamadas protestantes. Y hago referencia a este diálogo fe-obras. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe o las obras? No me voy a meter mucho en ese texto, a lo mejor en esa controversia. Mañana tal vez la retomamos en nuestra segunda lectura de la carta. Aquí, fundamentalmente, algunos autores han visto una especie de respuesta o contrapeso a la doctrina paulina que ...subraya tanto la importancia de la fe... ...que se desdibuja el sentido de las obras. ¿no? Entonces, una frase muy conocida de esta carta a Santiago... ...es que una fe muerta... ...es decir, una, una fe que no tiene obras... ...que no se traduce en un estilo de vida... ...en una forma concreta... ...que no se encarna en relaciones interpersonales... ...que reflejen el querer y la sensibilidad de Dios... ...es una fe muerta entre comillas, así la llama Santiago, término fuerte y duro, pero que describe esta necesaria corrección del de abuso a la interpretación de Pablo de que la fe basta. Vamos a leer el inicio de la carta, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así, Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza les llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores, se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios bueno, lo que podemos apreciar de esta breve y primera lectura, inicio de la carta, se presenta como tal, dirigida por Santiago a todas aquellas personas interesadas en lo que les va a transmitir. La dirige a las doce tribus dispersas por el mundo. No son las tribus originarias de Israel, vinculadas a los doce patriarcas, hijos de Jacob Israel, sino a, esta nueva, a este nuevo pueblo de Israel, que son las comunidades cristianas. A estas les está dirigiendo este tratado de sabiduría. Mañana vamos a profundizarlo un poco más y enriquecerlo con lo que el texto nos proponga. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android, o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.